0: Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Hallo, herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ihr wisst das schon, ich bin Annemette Terhorst. Wir haben wieder das Podcast-Studio umgebaut und heute habe ich ja auch wieder einen ganz spannenden Gast. Anke nienkerke springer Expertin für Personal Branding. Sie hat ganz spannende Sachen mitgebracht. Die verlost sie nachher auch. Und sie hat Karten dabei, da erzählt sie bestimmt gleich was drüber, zu mehr Gelassenheit. Das oh, ist ja mein Thema. <lacht> Aber bevor wir mit Anke anfangen, letztes Mal hatten wir ja auch einen spannenden Gast, wie immer, Dirk Semmann. Und haben wir ja über Verhalten und warum tun Leute was, was sie tun, gesprochen. Und er hatte ja die Hausaufgabe mitgegeben, dass sie sich überlegen, warum sie das tun, was sie tun. Und ich habe mit Anke vorhin schon mal ein bisschen gesprochen über, was sie auch als Hausaufgabe mitgebracht hat. Und ich glaube, das passt auch sehr gut dazu. Und deswegen will ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt sie und sie stellt sich erst mal kurz vor. Unser Profi
1: ja, danke, Annette, dass ich hier bei dir in Hamburg sein kann, im Podcast-Studio. Es freut mich total, dass du mich eingeladen hast zu diesem Thema Personal Branding. Ja, das ist mein Herzensthema, sage ich mal, zu verschiedenen anderen Themen, die ich behandle und auch Bereichen. Aber ja, ich sag mal so ein bisschen dazu, zu dem Thema Personal Branding. Da ist ja auch das Buch entstanden durch Personal Branding, durch Fokussierung in zehn Schritten zur einzigartigen Persönlichkeit. Und das ist entstanden auch aus meiner nunmehr ungefähr 25-jährigen Tätigkeit in der Begleitung auch von herausragenden Karrieren. Karrieren, wo ich immer wieder festgestellt habe, dass es um Persönlichkeit geht. Es ist ja das, was Studien zum Teil auch belegen. Perception beats performance. Das ist ein ganz wichtiger Satz an der Stelle. Es geht um Wahrnehmung, es geht um Persönlichkeit. Es geht nicht so sehr um die Leistung, die wir vorher Gezeigt haben, das ist natürlich auch wichtig, insbesondere bei Führungskräften so in der weiteren Karriere. Aber das ist so im Grunde genommen ein ganz wichtiger Fokus auch dabei. Ich steige mal mit einer ganz steilen These ein. Lieber ein Mensch mit Ecken und Kanten als ein rundes Nichts. Und das ist so etwas, wo ich sage, ja, daran sollten wir arbeiten, daran sollten Menschen arbeiten, die sich mit dem Thema Karriere auseinandersetzen, mit dem Thema Erfolg auseinandersetzen. Aber, und da sind wir eigentlich bei dem wichtigsten Punkt, mit sich selbst auseinandersetzen und da heißt es, ab in die Selbstreflexion.
0: Okay, da hake ich dann gleich mal ein. Ist denn der Arbeitsmarkt überhaupt so weit, dass er gerne Menschen mit Ecken und Kanten hätte Weil in unserer Arbeit hier stelle ich immer wieder fest, dass viele Menschen den Job verlieren, weil sie die Ecken und Kanten mitgebracht hatten.
1: Ja gut, ich bin jetzt so unterwegs natürlich mit Führungskräften und auf den Ebenen auch insbesondere, wenn es um das Thema geht, den Sprung in die nächste Stufe zu wagen oder Vermittlerin ins obere Management zu kommen – da zählen andere Dinge, da sind andere Codes, sage ich mal, da sind andere Spielregeln. Was vorher Leistung war und wo Leistung zählte, überhaupt keine Frage, das ist wichtig, damit muss ich mich auch zeigen. Und ich sage immer, wenn ich mich nicht zeige, werde ich nicht gesehen, so ist es. Aber was danach kommt, sind andere Kriterien. Es zählt Zugehörigkeit, es zählt, was ist meine eigene Meinung, wie ist meine Haltung zu, zu den Dingen, zu bestimmten Themen, und was ist vor allen Dingen meine Kernbotschaft? Und du, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, ja, Arbeitgeber wollen zunehmend mehr Menschen, die Persönlichkeit sind. Wir sprechen von Führungspersönlichkeiten. Ich mag gar nicht so gerne das Wort Führungskraft, sondern es geht um Führungspersönlichkeit aus einem ganz einfachen Grund. Führungskräfte müssen ihren Mitarbeitern Orientierung geben und Halt geben. Und Halt hat etwas mit Althaltung zu tun. Und das heißt natürlich, ich muss mich selbst auch erstmal fragen: also, wie stehe ich denn so in dieser Welt? Was ist so meine Lebensposition? Was ist meine Kernbotschaft? Was ist meine Haltung? Wie ist mein Menschenbild? Was sind meine Werte?
0: Okay. Und du hast ja gesagt, du hast dich schon seit 25 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Woher hast du denn die Erkenntnisse, die du jetzt auch in dein Buch als Zehn-Schritte-Programm sozusagen entwickelt hast?
1: Ja. Also Erkenntnisse ganz klar aus der Praxis. Also wenn ich sehe, wer ist erfolgreich in seinem Job, wer ist vor allen Dingen zufrieden in seinem Job, wem macht das, was er tut, Spaß, wer ist mit Ambition da, wer ist mit Leidenschaft da, dann sind es immer die Menschen, die diesen Prozess auch für sich gegangen sind, sich mit sich auseinanderzusetzen, sich zu fragen, was sind meine Stärken, was ist das, was kann ich gut, was ist so mein innerer Kompass letztendlich, der mich leitet. Und der vor allen Dingen mich auch unterscheidet von anderen. Wenn ich für mich selbst weiß, was meine Stärken sind, dann kann ich ja auch ganz klar für mich im Fokus haben, was will ich nicht. Und da ist eine, ich sage manchmal auch so eine kleine Übung, so eine Nicht-To-Do-Liste. Also das, was ich nicht mehr machen ja. will, mhm. die ist manchmal zielführender als nur aufzuschreiben, was auch wichtig ist, aber nur aufzuschreiben, was ich gerne hätte sondern die Auseinandersetzung damit, was will ich auch auf keinen Fall Keine. mehr. Also insbesondere mhm. für die Menschen, die sagen, ich möchte jetzt so in meinem Lebensweg auch mal raus aus dem Job, wo ich jetzt bin. Ich möchte was anderes machen. Ich möchte auch mal eine andere Bühne bespielen. Mhm. Das sind ganz wichtige Punkte, weil letztendlich mein Gegenüber, Gesprächspartner, potenzieller Arbeitgeber, hat natürlich auch für sich die Frage, passt der Mensch, der vor mir sitzt, passt der zu uns? Natürlich zählen Kompetenzen, wie ich es gesagt habe, es zählen auch Erfahrungen, aber es zählt das. Was ist das
0: für ein Mensch, der hier vor mir sitzt? Genau, welche Leidenschaft, welche Werte Richtig, hat er genau. mit? Ja, ja, genau. Was mache ich denn, wenn ich noch nicht so weit bin in meine Karriere und meine Stärken noch nicht so gut hervorheben kann oder noch nicht genau weiß, was meine Stärken sind? Weil die Frage habe ich ja häufig hier mit meinen Kunden, dass sie sagen... Ähm, ich habe ja jetzt die ersten zehn Jahre oder so in meinem Job gearbeitet. Und so soll das jetzt nicht so weitergehen. Da soll noch was anderes kommen. Aber was könnte kommen? Und da ja, ist ja dann diese Frage. Ja, genau. Ne? genau. Ja, klar. Das ist eine Frage, die
1: einen umtreibt. Und ich sage mal, also es wäre jetzt vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, so, und das ist, das jetzt, das ist jetzt das Patentrezept. Ne? Also es gibt da ja keine Musterlösung. Aber es gibt. Also Antworten in Bezug auf Musterlösung, weil Menschen sind einzigartig und auch die Wege, die Menschen gehen, sind ja sehr individuell. Und du sagtest gerade jetzt so, auch so in deinem Business hast du viele Menschen, die sagen, ich möchte einfach Veränderung. Und ich finde, eine ganz wichtige Frage steht zunächst einmal im Raum, warum und wozu. Ja? Mhm. Also nicht nur zu gucken, was will ich und was muss ich tun, damit andere mich interessant finden, sondern was ist eigentlich mein Warum und was ist die Antwort auf mein Wozu. Und warum und wozu klären Sinn. Ja? Also das sind wirklich okay. sinnkonstituierende Fragen. Ich sage mal, sonst entsteht, und das beobachte ich häufig, ich, ich nenne das so den Monroe-Effekt. Ja? Monroe, von Monroe. Marilyn Monroe. Oh, ne? Monroe. Kennt jeder? Okay. Mhm. Ne? Also dieses Permanente, das war ja auch, wenn man sich so mit ihrer Biografie mal beschäftigt, dieses Leid, was sie eigentlich in ihrem Leben ja hatte, also mhm. dieses, immer diese Suche nach dem, wer bin ich, diese Suche, was ist meine Identität, wo, wo gehöre ich hin und aber durch viele Umstände von außen, war der Blick ja eben ganz stark im Außen und das beobachte ich häufig. Also das, die erste Frage bei vielen, die ist, äh, was muss ich tun, damit andere mich attraktiv finden für den Job oder interessant finden für den Job? Und äh, das ist nicht der Weg, also das ist nicht der Weg, in dieser Außenwahrnehmung zunächst zu sein, sondern mhm. der Weg ist, auf sich selbst zu gucken, mhm. also was sind meine Stärken, was kann ich gut? Du fragtest gerade, Annemette... Okay, so ein bisschen auch nach dem Wie, klar. Ne? Mhm. Also Frage warum und wozu, ganz wichtig, das mhm. für sich auch zu beantworten. Und ich sage mal, da muss man sich auch nicht überfordern. Das kommt nicht über Nacht. Ne? Nee, ich, also, nee, das kommt ich, nicht über ich Nacht. Ich sage jetzt nicht, während einer Reise in der Deutschen Bahn sage ich nicht so, jetzt stelle ich mir mal die Frage nach dem Warum und so, so zu und zack, und ich habe eine Antwort. Wie Sondern, hast du deinen eigenen Warum gefunden? Ja, über einen Prozess auch. Über eine Auseinandersetzung mit dem was kann ich gut, was sind meine Stärken, also was ist so ein Kompetenzcheck, den man für sich auch macht, also zum Teil auch mal mit Persönlichkeitsanalysen, die ich auch oft einsetze in dem Zusammenhang, Stärkenanalysen, die sehr oft zeigen, klar aufzeigen, was sind meine Stärken, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, wir haben Stärken, wir haben auch Schwächen, mhm. es geht darum aber auf die Stärken zu fokussieren, mhm. macht keinen Sinn so an Schwächen rumzudoktern. Und worauf habe ich zu achten? Und das ist ja erstmal etwas, womit ich mich mit mir selbst beschäftige. Und die weitere Frage ist die, was bedeutet das für den Kontext, wo ich hin will? Ich sage es mal so in dem Beispiel, Führung findet ja immer im Kontext eines Systems statt. Das mhm. macht ja einen großen Unterschied, bin ich in einem Konzern, bin ich in einem kleinen mittelständischen Unternehmen oder bin ich in einem Start-up oder mache ich mich selbstständig?
0: Du hast ja jetzt gesagt, es ist ein Unterschied, ob ich Führung anstrebe im Konzern, im Mittelstand oder ob ich mich selbstständig Startup, mache, Start-up oder sonst was. Vielleicht magst du da noch ein bisschen drauf eingehen, wo denn da der Unterschied wäre? Ist das eine Typfrage, ob ich eher da bin oder da, dahin möchte oder erfolgreich da sein will? Oder was ist da das Kriterium meiner also, Meinung nach? Ich
1: meine, das, ja, das Kriterium ist ja zunächst mal, was auch als Antwort aus dieser Frage kommt, warum und wozu. Also mhm. davor steht ja die Fragestellung, warum will ich mich überhaupt verändern? Ne? Also mhm. was ist der Impuls der Veränderung? Wo treibt es mich hin? Vielleicht äh, sehe ich auch mehr, dass ich eine größere Bühne auch mal bespielen kann. Äh, eins kann ich vorab direkt sagen, mhm. äh, wenn die Antwort ist, mehr Geld dann ist es das, was nicht zählt. Das kann ich wirklich sagen, also in 25 Jahren. Das ist schön, wenn das nebenbei kommt. Alles wunderbar, ja, ganz klasse. Aber das darf nicht der... Also das es ist darf nie, nicht der Fokus sein. Es ja? ist nie der Treiber. Es ist nicht das, was mich trägt. Es ist nicht Nein. das, was den Sinn konstituiert. Es ist nicht das, was mich zufrieden macht. Also Nein. das einfach mal aus meiner Erfahrung. Aber gut, die Entscheidung ja. muss jeder We selbst treffen. Ich kann nur ah, äh, Ihr sagen, könnt ja
0: mein Gejubel nicht sehen. Na, Anke <lacht> hat mich hier neben ihr äh, jubeln sehen, weil das ist, was ich auch immer zu meinen Kunden sage. Geld ist immer das, was folgt, wenn man irgendwas Echt? mit Leidenschaft genau, tut. Genau. Aber nicht
1: genau, dann kann ich auch das genießen, was daraus dann äh, stehen kann, dass ich mir das eine oder andere Und leisten kann. kann. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, nochmal um es kurz zu machen, das, ist kein, das kann kein Motivator sein. Mhm. Du fragtest gerade, ja gut, Kontext. Ich muss mich fragen, also wo möchte ich gerne unterwegs sein? Also auf der Konzernebene unterwegs zu sein oder in einem Konzern, sind natürlich andere Spielregeln. Es sind andere Strukturen, es sind andere Prozesse. Ich beschäftige mich dann oder muss mich zwangsläufig auch mit anderen kommunikativen Strategien auseinandersetzen. Mhm. Nehmen wir mal einfach ein, ein ganz, das Gegenbeispiel, wenn ich in einem Start-up arbeite, da ja. sind ja andere Dynamiken. Mhm. Es geht nicht um besser um schlechter und schlechter. Es ist auch nicht, das eine ist zielführender oder, oder das andere weniger. Ich muss für mich die Frage mal beantworten oder versuchen zu beantworten und auch zu visualisieren, wo ist denn eigentlich der Ort, wo ich meine Stärken meine, meine Stärken auch am besten einsetzen zu können? Wo stößt das auch auf Resonanz auf mhm. der anderen Seite und wo findet dann auch eine Passung in dem Sinne statt? Also, dass auch mein Gegenüber sagen kann, Mensch, du bist diejenige oder derjenige, der auch zu uns passt. Und dann geht es ja um die Aufgaben, die letztendlich dastehen.
0: Okay, das ist ja vorausgesetzt, ich hatte dann die Chance, das an der Stelle auch schon mal zu zeigen. Weil mhm. oft kommen auch mhm. Menschen zu mir, die sagen, ich bin da, wo ich jetzt bin, nicht richtig. Ich möchte ein, möchte mehr wirken. Mhm. Aber das, was ich mir vorstelle, dass ich machen möchte, habe ich noch nie gemacht. Ja, ja, das ist, ist klar. Ne?
1: Also ich, 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 ich gehe ja im Grunde genommen... Wenn ich Veränderung habe, dann gehe ich ja von etwas weg auf etwas zu, was ja. du gerade sagst. Und das ist aber noch nicht da. Im besten Fall habe ich diesen Weg für mich gut vorbereitet und ich sage immer, wie man startet, so kommt man ins Ziel. Ja, das ist im Sport auch nicht anders. Okay. Also Vorbereitung heißt an der Stelle, ich habe es eben gerade so hoch schon angedeutet, also erstmal Persönlichkeit statt Funktion. Also wer bin ich denn einfach? Und die Voraussetzung ist, die für sich auch ein Personal Brand mal auch aufgebaut zu haben, sich damit auseinandergesetzt zu haben ich nehme mal so ein paar Stichworte, ja, so also einen Kompetenzcheck auch mal durchzuführen, wozu auch Stärkenanalysen zu gehören, mhm, mhm. also in so einem Abgleich ja. auch, ne? was, kann ich, was kann ich gut. Ja, da haben wir meine... zum
0: Beispiel auch eine ganze Reihe genau. von Hausaufgaben ja, zu, damit genau, man ne? diese Frage auch mal genau. zu Papier bringt. Ja,
1: ja genau. Und mhm. äh, was sind meine Talente, Begabungen, Fähigkeiten? Äh, dann auch mal eine Kernbotschaft für sich selbst, ganz präzise und auch, der nee, Elevator Pitch ist ja nochmal etwas, dann habe ich ja meine Kernbotschaft schon, okay. sondern Kernbotschaft ist nochmal das, was ist das, was ich in mir trage, wofür ich brenne, ja? mhm. also was ist wirklich meine Ambition und Leidenschaft, wenn ich zum Beispiel für mich so sage, also auch eine Kernbotschaft von mir ist die, Menschen stark zu machen für Veränderung, ja? okay. Also für Transformationsprozesse, Menschen darin zu stärken. Eine, kennen kennt viele von uns, ich finde ein vorbildliches Beispiel für eine emotionalisierende Kernbotschaft, ist die Malala Yousafzai, die 2014 ja den Friedensnobelpreis mhm. gekriegt hat für den Einsatz, für die Gleichberechtigung von Frauen und Mädchen. Mhm. Äh, natürlich ging danach auch Presse los, überhaupt keine Frage. Aber ihre Kernbotschaft ist ja, war ja, ist ja immer noch, ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern. Mhm. Das ist jetzt keine Kernbotschaft, wo man sagen muss, so gut, das ist jetzt auch deine oder die kann jemand so übernehmen. Aber es bedeutet eine Auseinandersetzung mit dem, was ist das, was mir eigentlich wirklich wichtig ist. Mhm. Und ich sage immer, wir haben ja alle irgendwann mal Visitenkarten und wenn ich irgendwann einen neuen Job anfange, habe ich auch eine Visitenkarte. Da steht dann meistens die äh, Funktion drauf, aber mhm. das ist das eine. Ich finde, das interessiert mich immer weniger, sondern die Frage ist, wie fülle ich diese Rolle aus? Mhm. Und das ist dann später letztendlich der Unterschied zwischen einer Führungskraft und Führungspersönlichkeit. Also wie fülle ich diese Rolle eigentlich aus? Ist eigentlich eine ganz schöne Übung, auch mal sich zu fragen, auf diesem kleinen Pappstückchen von Visitenkarte, was wäre eigentlich hinten drauf, was steht da als Satz für meine Kernbotschaft? Also wofür stehe ich? Ne? Mhm. Was, was steht meine... denn bei dir drauf? Ja, was ich eben gerade kurz erwähnte. Okay. Ne? Also Menschen stark machen in Veränderungsprozesse. Das, Veränderungs das okay. habe ich nicht da drauf Ach, steht. Okay. Aber das habe ich natürlich in mir. Mhm. Also auch natürlich dann in dem Abgleich. Mit Kunden beispielsweise auch sehr klar auch zu wissen, also wo ist der Schritt, wo gehören wir aufeinander zugehen, was ist Erfolgsvorsprechen, wenn wir miteinander arbeiten und auch die Frage für sich beantworten zu können, was will ich auch nicht oder was mache ich auch nicht? Mhm, mhm, und das mhm. hat was mit der Auseinandersetzung zu tun, mit also den Mut auch zu sagen, zu haben, mal sich mit seinen Werten auch auseinanderzusetzen. Mhm. Was ist meine Haltung auch? und meiner Persönlichkeit, also Sinn und Zweck dessen, was ich tun will. Mhm. Mhm. Ja, sehr gut. Na, also die, die, mhm. vielleicht nochmal so diese Frage, so Lebensvision klingt ja immer so ein bisschen schwammig, ne? so irgendwie, ja, was ist, ist ja nicht so wirklich greifbar, sondern was will ich denn erreichen? Mhm. Wie bin ich denn auch zu dem geworden, der ich heute bin? Mhm. Also gerade in was du beschreibst und die Menschen, die du begleitest ja auch. Nicht? Also mhm. in Veränderungsprozessen, es gibt ja etwas, was mich ausgemacht hat. Und Auf jeden da Fall. steckt ganz viel Potenzial drin, da steckt ganz viel Substanzielles drin und diese Fragen auch mal zu beantworten. Und das ist das, was Menschen auch... Sehen wollen. Kannst du denn auch
0: feststellen, geht das ab einem bestimmten Alter los? Hast du ein Schwerpunktalter, wo du sagst, das ist der Moment, wo die meisten meiner Kunden genau diese Frage für sich stellen?
1: Ich glaube grundsätzlich, dass jede Lebensphase einfach so biografisch gesehen hat, ganz konkrete und ganz spezifische Fragestellungen. Also mit 25 habe ich andere Fragestellungen in Bezug auf Beruf und Karriere als mit 35 oder 45, 55. Genau, aber um
0: diesen Prozess zu starten, hast du nicht erfahrungsgemäß, wo du sagst, da kommen die meistens, sind die 43 oder? Also jetzt so in meinem Business arbeite ich überwiegend mit Menschen, die
1: auf der mittleren oder oberen Führungsebene sind. Also ich coache ja im Top-Management. Mhm. Das heißt, auf der Forschungsstandsebene, Geschäftsführungsebene, mhm. erste Ebene drunter oder wenn es um den Sprung Dahin in die nächste geht. Ebene geht, mhm. die dann, wie ich schon sagte, also anderen Kriterien folgt, wo einem klar werden muss, wo vorher Leistung zählte, zählt mhm. jetzt Ambition, Leidenschaft und Zugehörigkeit, mhm. dass, um solche Fallen dann auch zu vermeiden, man kriegt ja dann auf diesen Ebenen jetzt kein Heftchen in die Hand gedrückt, wo drin nee, steht,
0: so muss co sein, viel, ne, ja, sondern ja. Mhm.
1: Äh, wer bist du? Ne, mhm, und m -m eine äh, Community herzustellen, da ist eher die Frage, wie fühle ich mich dir zugehörig? Ne, also wie vertraut ja. sind wir miteinander? Das, sind ganz andere, das ist nochmal ein ganz anderer Blick, ja. um auf deine Frage zu kommen. Ja, als, auch als junger Mensch stelle ich mir her, die Frage, wo möchte ich meinen Weg gehen? Mhm. Ähm, wo könnte auch Veränderung sein? Ich sage immer, also gerade bei jungen Menschen, ja. äh, der Gewinn liegt auch in dem, was man nicht gerne tut. Ja. Also es ist, ich sage mal, ich hab, äh, unterrichte ja auch an der, an der Fachhochschule der Wirtschaft und da habe ich es ja mit einem jüngeren Klientel zu tun. Ja. Und da beobachte ich immer, dass manchmal so der ein oder andere sagt, nee, also dazu habe ich jetzt gar keine Lust, das will ich nie machen. Mhm. Und dann kommt doch auf einmal eine Möglichkeit, wo man das eigentlich macht, was man gar nicht gerne machen denkt, nicht gerne machen zu wollen. Mhm. Aber die Situation ist dann so attraktiv und spannend, dass dann äh, Leute rauskommen und sagen, Mensch, ich hätte das gar nicht gedacht, das ist auch toll. Also da habe ich mich auch gesehen, da konnte ich mich einbringen. Mhm. Also da finde ich das ganz wichtig eigentlich. Der Gewinn liegt auch in dem, was man nicht gerne tut, um hinzugucken, was das auch sein könnte. Mhm. Diesen Tipp äh, ja. oder, oder Hinweis, ja. würde ich jetzt nicht mehr Menschen geben, die so irgendwie Mitte 40 oder, oder älter sind, also mit dem Klientel, mit dem ich unterwegs bin, weil die schon sehr klar fokussiert sind und sehr klar wissen, was sie wollen, da eher die Frage ist, wie kann so aus diesem, ich sag manchmal so Rohdiamanten, wie kann man diesen Diamanten noch, noch mal mehr, mehr schärfen für das, Aber was das man, macht ja dann äh,
0: Richtungswechsel schwierig, weil... Wenn man jetzt sagt, am Anfang in der Karriere, guck dahin, wo du noch lernen kannst, dich entwickeln kannst, mhm. wo du noch, mhm. wenn man dann Mitte 40 ist, dann hat man ja schon ein paar Sachen ausprobiert. Und regelmäßig sagen auch Menschen zu mir, nee, das ist nichts für mich, was aber nicht unbedingt dann für den nächsten Schritt zielführend ist. Weil es sind ja vielleicht auch Sachen, die für die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt oder für den nächsten Schritt wichtig wären. Ja, da. vielleicht meinst du, das ist nichts für mich.
1: Na ich wenn wäre es, ja. zum Beispiel mhm. über
0: das Thema Präsentieren vor Gruppen. Ja, mhm. das ist ja okay. bei vielen Menschen ist das ein ein so Hemmung, Hemmung ja. ja, so ein Wunderpunkt, ja. Ja. Wo, wo, ja. wo man ja. auch so, und wenn man jetzt so junge Leute, da kann man ja das noch mal ein bisschen pushen, die kennen das ja auch von der Uni und so, da sind sie schon mehr gewohnt gehört. Trotzdem bei vielen nicht zur so Lieblingsbeschäftigung, aber nachher ist es natürlich eine extrem wichtige Fähigkeit in manche Berufen und für die, worüber wir jetzt auch sprechen, auf diese Führungsebenen zu kommen. Da muss ich ja präsentieren, da muss ich ja hinter meine Ideen, wir reden über Leidenschaft, da muss ich ja mit Leidenschaft vorangehen und auch als Vorbild dienen. Sodass, wenn ich jetzt für mich selber zu dem Zeitpunkt entschieden habe, nee, präsentieren vor der Gruppe ist nichts für mich, wäre es ja dann, 20 Jahre später, wo man sagt, nee, jetzt möchte ich auf der nächsten Ebene oder die Führung übernehmen, wäre das ja dann ein... Ja, ein Stolperstein. Ein großer Berg, den man besteigen ja. muss.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der, wie du gerade sagst, sagen wir mal, 20 Jahre sage ich über präsentieren, ist nichts für mich, wenn wir so bei dem Beispiel mal bleiben. Und plötzlich sage ich, aber das ist das, was ich jetzt auf einmal will. Mhm. Vielleicht ist es das, wo ich mir klar werden muss wenn ich in einen anderen Kontext einsteige, dass das inhärent eine Aufgabe ist, mhm. die dann zu mir gehören wird. Und da sind wir ja genau wieder bei dem Punkt. Ja? Mhm. Ich kann das alles lernen. Ja? Die Frage ist, macht mir das auch Spaß, also wir Aber haben das
0: Leben besteht ja nicht nur auf Spaß, eben, oder? genau.
1: Also Spaß und Freude in ja. dem Sinne von, dass ich für mich auch glaubwürdig an dieser Stelle rüberkomme. Mhm. Das ist eine Typfrage, nicht? Also ja. ein eher introvertierter Mensch geht auch anders durchs Leben als ein extrovertierter Mensch. Wenn mhm. wir zum Beispiel im Vertrieb gucken, da haben wir extrovertierte Menschen, was nicht heißt, dass ein introvertierter Mensch nicht den Job gut machen kann, aber der würde ihn anders machen mhm. und braucht auch, auch nochmal für sich Antwort auch darauf, so wie, wie, wie schaffe ich es auch wieder zu Energie zu kommen. Mhm. Das ist alles lernbar, mhm. aber es sollte dann schon etwas sein, wo ich mir klar darüber werde, wenn das zu meinem Aufgabenfeld gehört und mhm. mein Spielfeld sein wird, ist es wirklich das, was mir dann Freude macht. ja, mhm. Also wo ich für mich auch eine Leidenschaft oder auch eine Ambition in dem empfinde. Oder muss ich, wenn ich da morgens auf der Bettkante sitzen, kriege ich da Schweißausbrüche und denke, oh Gott, heute mhm. muss ich mich wieder in die Manege stellen. Und das gehört für mich dazu, sich auseinanderzusetzen mit dem, was will ich, was will ich nicht, was sind auch meine Stärken und klar, auch die Frage damit zu verbinden, was ist das, was ich lernen kann. Aber ich sage immer so, beispielsweise nur ein Auftrittscoaching mhm. führt nicht dazu, dass ich mich mit meinem Persönlichkeitskern auseinandersetze. Da Nein. Bin ich im Außen. Im ja Außen, ein genau. Körpersprache-Seminar genau. führt nicht dazu, dass ich authentischer oder ich sage mal kongruenter, glaubwürdiger rüberkomme, sondern es gibt Anregungen, es gibt Impulse, überhaupt keine Frage. Mhm. Aber die Auseinandersetzung, die Selbstreflexion, Ja, die ist die wichtigste. Die, mhm. Der können wir nicht aus dem Weg gehen. Nee, also nee, das, nee, äh, nee, das sehe ich auch ja, so. Und das kann auch kein anderer für uns tun. Begleiten, natürlich, ich brauche dann Spurringpartner und im besten Fall Menschen, die sich mit, ich sage mal, auch mit Karrieren auch auskennen mhm. und ihre Erfahrungen dann auch einbringen.
0: Okay, sehr schön. Total spannend, super Einblick. <Musik> Hausaufgaben. Eine hattest du ja schon so für, durch die Blume mitgegeben, mit was schreibe ich hinten auf meine Visitenkarte. Ja, genau. Aber du hattest ja <lacht> konkret auch noch eine andere, glaube ich, oder? Ja, ja. also eine Kernbotschaft
1: formulieren. Mhm. Okay. Also mal so diese kleine Visitenkarte nehmen und ich sage jetzt ganz bewusst kein DIN A4-Zettel, sondern nee. den Fokus In der liegt die Wurzel. Also immer wieder, ich kann ja alles mal aufschreiben, aber diese Verdichtung vorzunehmen. Genau. Ich sage immer wirklich auch Fokussierung auf das, was für mich, für mich wichtig ist. Es mm -hmm. gibt für mich so einen ganz wichtigen Satz, das Wichtigste ist sich daran zu erinnern, was das Wichtigste ist auch mal die Frage zu stellen, auch kleine Übung und Hausaufgabe, was würde ich denn sagen und was ist meine Botschaft, wenn ich morgen die Gelegenheit hätte, bei der UN-Vollversammlung zu sprechen? Ja, drei Minuten. Was bedeutet das eigentlich? Ja. Das ist so ein bisschen mehr als in ja, Anführungsstrichen, ich sage mal, nur ein Elevator-Pitch. Es ist das, was auch dazu führt, sich stärker zu fokussieren. Ich habe ja in meinem Kartenset, was mit Fokussierung zu mehr Gelassenheit heißt, gibt es ja... Sechs verschiedene Themenbereiche, Selbstorganisation ist zum Beispiel ein Themenbereich dabei, auch mit sehr klaren Übungen, um für sich zu sagen, was ist eigentlich mein Fokus, wo will ich hin, was ist der Punkt, auf den ich auch zusteuere und das wären zum Beispiel so, ich würde mal sagen, für den Anfang zwei Hausaufgaben, die schon, ich sage mal, an Selbstreflexion genug fordern. Absolut. Was manchmal fast physisch schmerzhaft ja, ist, absolut. Ja, sich damit absolut. auseinanderzusetzen. Aber ja. es lohnt sich. Also ich es kann wirklich sich. nur sagen, mutig sein, in die Richtung zu gehen, Nach dem Satz, lieber ein Mensch mit Ecken und Kanten, als ein rundes das Nichts. Ist. Denn andere Menschen wissen, wie sie dran sind. Ich kann jemandem Halt geben, das gibt Orientierung und Klarheit. Und ich glaube, das ist das, was wir heutzutage und Führungskräfte insbesondere noch mehr brauchen,
0: Haltung zu zeigen. Schön. Ein tolles Schlusswort. Kommen wir auch sehr zugegen. Mein Vater sagte mir mein ganzes Leben lang an du brauchst, äh, müsstest ein bisschen runder werden. <lacht> Die scharfe Kanten so ein bisschen fallen. Ah, herrlich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und äh, finde das super, dass du uns alles an Input mitgegeben hast und wir werden auch in den Show Shownotes nochmal den Hinweis auf Karten und Buch geben und ganz toll, dass du von beiden ein Exemplar mitgebracht hast ja, und derjenige, der hier sein drei Minuten Speech äh, ja. mal zu Papier bringt und uns den zukommen lässt. Unter all den Teilnehmern entscheidet Anke denn, wer <lacht> das Buch und wer die Karten von ihr bekommt. Ja, gerne, gerne. Und viel Erfolg dabei. Es ja. lohnt sich. Schön, <lacht> Dankeschön, danke. Dankeschön, danke. Unser Ausblick ja, und das nächste Mal haben wir nicht nur das Thema Positionierung, sondern passend zu der Positionierung dann die Darstellung in den Social-Media-Bereich. Und da haben wir Linda Gutzeit da und sie erzählt das, was am wichtigsten derzeit in den Social-Media-Bereich ist. Sie stellt neue Plattformen vor und erzählt uns was über die Trends im Social-Media-Bereich. Hier kommt sie schon mal.
1: Ja, ich bin Linda Gutzeit und in der nächsten Folge stelle ich die Social-Media-Trends vor, wie man herausfindet, welche Plattform für einen die passende ist und ja, wie man seinen Auftritt eben selber etwas für den ausgewählten Kanal anpassen und optimieren kann.
0: Ja, sehr schön. Ich habe äh, schon auch ein paar Sachen umgesetzt, sodass ich auch es nur empfehlen kann und dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Tschüssi! Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist.